0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich darf kurz anknüpfen an das, wo wir jetzt letzten Sonntag den Anfang hatten mit Michelle. Wir haben eine neue Predigtreihe zum Thema Treue. Und Michel hat von einem treue Check gesprochen. Michel hat davon gesprochen, dass es manchmal immer wieder so in gewissen zeitlichen Abständen gut ist, wenn man sich mal fragt, höre ich eigentlich Gottes Stimme noch? Gibt es in meinem Alltag Raum dafür? Gibt es Zeiten, wo ich mal nicht nur arbeite, sondern auch ruhe? Das ist zum Beispiel mit diesem Sabbatgebot ganz ein, ein, ein wichtiger Gedanke, der damit mitspielt. Und dieses Sabbatgebot ähm, haben wir unter anderem im Buch Deuteronomium Kapitel 5 und gleich im Kapitel danach, Deuteronomium 6, kommt dieses berühmte Gebet, Schma Israel, höre Israel, der Gott ist ein einziger und es äh, steuert auf dann die, auf diese Liebe zu, die von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, so, das ist diese Liebe, wo wir Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken können. Und das spielt genau noch einmal in diese Treue hinein, in diesem Treuecheck, check wo man sich immer wieder die Frage stellen kann, wo, wo stehe ich da gerade? Und natürlich kann man sich diese Frage nicht nur Gott gegenüber stellen, sondern man kann das genauso gut auch auf zwischenmenschliche Beziehungen übertragen und da sich überlegen, wie steht es da? Gelingt es mir, diese Treue, diese Charaktereigenschaft Gottes überall sichtbar zu machen. Denn das ist ja unser großes Motto für dieses Jahr. Liebe, überall sichtbar. Und wenn wir eben ins Alte Testament gehen und insbesondere ins Buch Deuteronomium, dort ist vor allem von Treue, die überall sichtbar werden soll, die Rede. Ein ganz wichtiges Wort. So, und jetzt gehen wir heute einen Schritt weiter. Und ihr werdet wahrscheinlich denken, was jetzt kommt, Jetzt kommen nämlich heute und an den nächsten beiden Sonntagen ganz konkrete biblische Texte aus diesem Buch Deuteronomium. Und ihr werdet wahrscheinlich denken, wenn wir jetzt gucken, wie können wir Strategien, Wegweiser irgendwie befolgen, die uns bei dieser Treue helfen, dass die überall sichtbar wird, dann wäre wahrscheinlich das Letzte, worauf wir kommen würde, das, was jetzt kommt. Ausmisten im sozialen Netzwerk. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie das für dich klingt. Vielleicht denkst du gerade, ups, das klingt sektiererisch. Wo ist die Tür? Ich will raus hier. Und weißt du was? Ich teile deine Bedenken voll und ganz. Lasst uns also ganz kurz mal darüber nachdenken, was ist eigentlich ein soziales Netzwerk und ist das tatsächlich das Problem heute, das wir da irgendwie ausmisten sollten? Denn man kann genauso gut das Gegenteil sagen. Wenn wir jetzt hier mal schauen, ich weiß, man sieht es nicht so gut, aber ihr seht hier so viele schwarze Punkte und dann gibt es welche, so jetzt sieht man es schon besser, genau, die sind äh, zum Teil sehr dicht miteinander verflochten und verbunden und manche sind eher so am Rand isoliert, vielleicht noch durch eine einzelne Verbindungslinie mit dem Ganzen verbunden. Und ich würde sagen, ein Problem, was wir heute haben, ist gerade dass man vielleicht zu viel ausgemistet hat und sich irgendwo da am Rand befindet, in einer sogenannten Echokammer oder Filterblase, wo man nur noch so einen Ausschnitt hat vom großen Ganzen, wo man nur noch die Stimmen hört, die das bestätigen, was man sowieso schon denkt. Und man driftet da vielleicht ab zu einer extremen Rechten oder zu einer extremen Re Linken oder zu einer extremen religiösen Gruppierung. Dreht sich da in einem engen Kreis, hat sich von all dem Rest abgeschnitten und es kann ja durchaus sein, dass dort eine, etwas, was da hochgehalten wird, etwas Besonderes, was hier verstärkt wird, dass da etwas Wahres dran ist, aber ganz viel, was eben auch wahr ist, wird ausgeblendet. Also könnte man ja sagen, also gerade in unserer heutigen Zeit ist das so ein Problem mit dieser Radikalisierung, mit dieser extremen Bewegung, Bloß nicht ausmisten im sozialen Netzwerk. Jetzt gibt es aber eben auch heute die andere Seite. Und diese andere Seite ist das Gegenteil von Radikalisierung. Nämlich dann, wenn äh, jetzt man von diesem Rand hin in diese Mitte drängt, immer mehr, immer mehr. Und wenn man das wiederum bis zum Ende durchzieht, dann haben wir eine völlige Anpassung. Das heißt, das, was den Menschen besonders macht, da wo ein Mensch eine besondere Sicht hat oder ein, eine besondere Art, wie er sein Leben lebt, wird alles quasi weg. Äh, äh, wie sagt man, äh, geschliffen oder so und am Schluss bist du reingepresst in irgendein Schema. Dass Leute dir sagen, so hast du auszusehen, genau so musst du sein und nicht anders, so zieht man sich an und so gibt es ganz viele Stimmen, die da auf Menschen reinreden. Es kann in Richtung Mobbing gehen, es kann in Richtung Stalking gehen oder so. Übergriffige <lacht> Art und Weise, wie Menschen eigentlich die äh, eben da in deinem sozialen Netzwerk sind, auf äh, eine Person anfangen einzureden, du hast so und nicht anders zu sein. Oder ähm, äh, äh, ich will, dass du so und so das für mich tust, oder was auch immer. Ähm, das ist die andere, das andere Problem. Und da wäre es eben sehr wichtig, da äh, verstehen wir es jetzt vielleicht schon besser, hier wäre es äh, wichtig, dass man da vielleicht auch gewisse Stimmen, die da auf einen Einreden, ausmistet, weil die nichts zu sagen haben, wie ich mein Leben zu leben habe oder so. Es gibt also zu wenig soziale Vernetzung, es gibt aber auch zu viel. Man kann, bekanntlich kann man ja von beiden Seiten vom Pferd fallen. Und jetzt ist das Pferd im Buch Deuteronomium die Weisung Gottes, die Stimme Gottes. Die Story ist ja beim Buch Deuteronomium die, dass ganz viele vom Volk Israel, sich schwer getan haben, auf Gottes Stimme zu hören. Die sind da in der Wüste umher, 40 Jahre und so. Und viele sind gestorben, sind nicht ins verheißene Land gekommen. Jetzt ist schon die zweite Generation da. Und der alte Mose sagt jetzt mit dieser zweiten Generation versuche ich es nochmal. Ich werde nochmal das ganze Gesetz Gottes darum Deuteronomium, heißt übersetzt zweites Gesetz. Also noch ein zweites Mal wird das Gesetz in einer langen Rede dem, diesen Leuten näher gebracht. Und das ist Gottes Weisung. Hört wirklich darauf. Das ist ganz wichtig. Und er sagt es auf eine Art und Weise, dass Treue bedeutet, nicht abzuweichen. Lasst nichts aus und fügt auch nichts hinzu. Also man könnte sagen, Gibt es in deinem Leben positive Stimmen, die du nicht auslassen solltest? Denke nochmal an das Problem der extremen Radikalisierung. Und man könnte aber auch sagen, gibt es in deinem Leben negative Stimmen, die du nicht hinzufügen solltest? Das wäre eine äh, Art und Weise, wie man das übersetzen könnte. Also hier gibt es ein Ganzes, was von Gott kommt, dem fehlt nichts dem muss man nichts hinzufügen, man soll aber auch keine halben Sachen machen. So, und jetzt wird also in Deuteronomium, Kapitel 13, die zweite Frage. Gibt es in deinem Leben negative Stimmen, die du nicht hinzufügen solltest, als die vordergründige Gefahr gesehen? Macht auch Sinn? In einer antiken Dorfgemeinschaft war es schwierig, jetzt sich so zu äh, radikalisieren. Da hat dir ja schon irgendwie der Großonkel oder irgendwie die auf Schweizerdeutsch gesagt: Trappequasche! Oder du musst auch also schon raus in die Wüste gehen oder so, dass du irgendwie äh, dich da so abkoppeln kannst von dieser Dorfgemeinschaft. Heute kannst du mitten in einer Stadt leben und dich isolieren hinter einem Bildschirm oder irgendwie so. Ist das kein Problem? So. Und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Denn wir haben noch etwas in dieser Grafik äh, nicht äh, angeschaut. Hier gibt es einen weißen Punkt. Dieser weiße Punkt, das ist ein potenzieller Influencer. Was ist ein Influencer? Ein Influencer, das ist ein Werbebotschafter. Na, der steht für eine Marke, für ein Produkt, für ein Unternehmen. Und natürlich kann dieser weiße Punkt auch ein überzeugter Christ sein. Er ist dann eben ein Influencer für die Marke Jesus, für das Produkt Gottesdienst, für das Unternehmen Kirche. Man könnte also die Frage, die hier dahinter steckt, so formulieren. Was ist für dich das höchste Gut? Wofür schwärmst du? Wofür bist du Werbeträger? Und die Antwort auf diese Frage kann der Gott der Bibel sein. Die Antwort darauf kann aber auch irgendein anderer Kult sein. Zum Beispiel deine Ernährung, deine Bekleidung, deine Nationalität oder einfach dein Ego. Und so möchte ich jetzt auf diesen Bibeltext Deuteronomium 13 eingehen mit dieser Anfangsfrage. Gibt es in deinem Leben Werbebotschafter für fragwürdige Güter? Gibt es in deinem Leben Werbebotschafter für fragwürdige Güter? Und jetzt ist es so, dass das natürlich überhaupt nicht der Sprachgebrauch der Bibel ist. Es sagt dort niemand, dass dort sind Influencer für diesen Style oder für jenen Trend, sondern in der Sprache des Alten Testaments lautet das so. Und jetzt wisst ihr, warum ich die Slido-Anfangsfrage gestellt habe. Pass auf, dass dort sind Propheten für den Gott Baal. Oder für die Göttin Asherah. Im alten Kanaan waren Götter die höchsten Güter und deren Werbebotschafter nannte man nicht Influencer, sondern Propheten. Und darum warnt Mose in Deuteronomium 13, Ab Vers, 7, äh, Vers 2. Ihr müsst damit rechnen, dass in eurer Mitte falsche Propheten auftreten werden oder Leute, die sich auf Träume berufen, die werden euch auffordern, fremde Götter zu verehren und ihnen zu dienen. Und diese falschen Propheten und Träumer sind für Mose die Gefahr Nummer eins. Jetzt kommt aber ab Vers 7 noch eine Gefahr Nummer zwei hinzu. Ihr müsst damit rechnen, dass die Menschen, die euch am nächsten stehen, euch heimlich dazu anstiften wollen, andere Götter zu verehren. Moses sagt also, gerade auch Nahestehende aus der Familie und dem Freundeskreis können euch von Gott, vom Gott Israels abwerben. Und dann kommt ab Vers 13 noch die Gefahr Nummer 3. Ihr müsst damit rechnen, dass in einer von den Städten, die der Herr, euer Gott, euch geben wird, nichtsnutzige Leute auftreten werden, die ihre Mitbürger dazu verleiten, fremde Götter zu verehren. Hier geht es also um Menschen, welche die Kultur einer ganzen Stadt prägen. Gefährliche Werbebotschafter sind also nicht nur die, welche man offensichtlich als falsche Propheten bezeichnet. Das wäre ja noch einfach. Es geht aber gerade auch so, dass dieser Text eben darum so aktuell, heute eigentlich immer noch ist, weil das, was nicht so offensichtlich ist, haben wir ja auch. Falsche Botschaften in der Stadt und Region Basel. Natürlich haben wir das, auf jeden Fall. Oder gibt es falsche Botschaften auch in unseren Freundeskreisen? Ja, wahrscheinlich. Gibt es sogar falsche Botschaften in unseren Familien? Möglicherweise. Überall können wir diese verführerischen Stimmen hören. Das ist cool. Identifiziere auch du dich damit. Das ist richtig geil. Richte dein ganzes Leben danach aus. Und jetzt sagt Mose in Deuteronomium 13 sofort stummschalten. Du kannst zu Gottes Stimme nicht einfach weitere Stimmen hinzufügen. Sonst wirst du bald irgendeiner anderen Macht dienen. Sonst setzt du alles aufs Spiel. Nun, lieber Mose, wie geht denn Stummschalten? Mose findet dafür drastische, gruselige Worte. Wenn falsche Propheten zur Untreue verleiten, haben sie ihr Leben verwirkt. Todesstrafe. Und wenn es deine geliebte Frau ist oder dein bester Freund, wirf erst den ersten Stein. Und wenn sogar eine ganze Stadt von nichtsnutzigen Leuten verseucht ist, dann löscht sie komplett aus. Ups, an dieser Stelle denken jetzt wahrscheinlich manche von euch, ha, darum folge ich nicht Mose, sondern Jesus. Der war kein Fan der Steinigung. Stimmt. Jesus kommt ohne diese Strafe aus. Lesen wir also lieber seine Worte in Markus 9, Verse 43 bis 48. Wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, mit nur einer Hand ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Händen in die Hölle zu kommen. In das Feuer, das nie ausgeht. Und wenn dein Fuß dich zur Sünde verführt, dann hau ihn ab. Es ist besser, wenn du äh, nur mit einem Fuß ewig bei Gott leben kannst, als wenn du mit beiden Füßen in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, mit nur einem Auge in die neue Welt Gottes zu kommen, als mit beiden Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo die Qual nicht aufhört und das Feuer nicht ausgeht. Hoppla. Auch Jesus war offenbar wie Mose, ein Redner, der seinem Punkt maximalen Nachdruck verleihen konnte. Und vielleicht wäre es manchen von euch lieber, er hätte einfach eine ganz nüchterne oder zumindest weniger emotionale Warnung ausgesprochen. Aber wir haben es hier eben nicht mit der deutschen Bundeskanzlerin zu tun, sondern mit orientalischem Temperament. Offenbar geht es hier um etwas, wo Mose und Jesus nicht einfach cool bleiben können. Offenbar werden je nach Thema in der Bibel alle rhetorischen Register gezogen, die zur Verfügung stehen. Und bei der Verführung zur Untreue ist genau das der Fall. In Deuteronomium Kapitel 13 will, Mo will Mose also das ungefähr so sagen. Wenn du zu meinen Weisungen etwas hinzufügst, ist das der Anfang vom Ende. Schalte verführerische Stimmen unverzüglich aus, bevor sie dich ausschalten. Und wie reagieren wir nun am besten auf so etwas? Nun, wir werden niemanden steinigen. Und wir werden auch beide Hände, Füße und Augen behalten. Denn in der Vineyard Basel nehmen wir die Bibel zwar immer ernst, aber nicht immer wörtlich. So, <lacht> einfach, dass das auch gesagt ist. Was ist denn die Absicht hinter der, diesen Worten von Mose? Es ist die gleiche wie die hinter den Worten von Jesus. Menschen sollen bewahrt werden. Menschen sollen bewahrt werden. Das Gruselige soll gerade nicht eintreten. Der Grund für diese drastischen Worte ist also doch Gottes Liebe. Ich denke, wenn wir das kennen mit, also wir hatten vorhin die Kinder hier, dann kommt es vielleicht ein paar Eltern oder so, haben da vielleicht so ein Déjà-vu. Also ich sag's mal so, ich liebe Herdplatten und ich hasse Straßen. Warum? Bei der Herdplatte kann ich einfach sagen, Sarah, pass auf, die Herdplatte ist heiß, aber wenn du es mir nicht glaubst, darfst du sie gerne anfassen. Dann fasst Sarah die Herdplatte an, Autsch, sie hat sofort etwas gelernt, ich kann mich zurücklehnen und sie dann vielleicht in den Arm nehmen, weil sie schreit und so. Wäre die Kindererziehung nicht einfach wunderbar, wenn es nur heiße Herdplatten gäbe. Ne? Dann, dann kann man die ganze Erziehung auf Trösten und Kuscheln und Schmusen und so auslegen. Wunderbar. Aber jetzt kommt die Straße. Da rennt die Sarah auf die Straße raus und sie hat Glück. Sie lernt nichts. Das Auto hat vorher gebremst. Und, weil das jetzt schon ein paar Mal der Fall ist, weiß sie auch, wie Mama und Papa reagieren. Sie geht also hin, setzt nur einen Fuß auf die Straße. Dann das Gesicht von Mama und Papa. Läuft es rot an? Oh ja. Oh, Schaum vor dem Mund? Sarah, weg von der Straße! Sarah, willst du Sarah, willst du tot sein? Sarah, willst du, dass dir dein, dein, dein Fuß abgetrennt wird? Sarah, äh, spinnst du eigentlich? Was willst du? Äh, geh sofort runter von der Straße, geh sofort runter. Straße, ich, nein, das, 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 wird, das, das, das tut das höllisch weh und drehen total durch. Und ich glaube tatsächlich, dass es genau dieses Vaterherz Gottes ist, was durch solche gruseligen Texte in dem Moment durchkommt wo er weiß, dass es nicht so ist wie bei der heißen Herdplatte, wenn es darum geht, auf verführerische Stimmen zu hören, sondern es ist so, dass man da gar nicht so mehr ärgt und vielleicht sich noch ein bisschen mehr entfernt und noch ein bisschen und noch ein bisschen so. Und irgendwann, wenn es zu spät ist, etwas zu lernen, ist man geistlich tot. Und es ist dieses Herz eines Gottes, der voller Leidenschaft der sagt, meine Mission ist nicht Gleichgültigkeit überall sichtbar, sondern eben diese brennende Liebe, die nicht will, dass wir irgendwie ähm, auf eine Spur kommen, anfangen auf Stimmen zu hören, die uns wegbringt von dieser Treue zu Gott. Und wir können natürlich sagen, ich finde diesen Bibeltext schwach. Das ist für uns, wir sind ja eben nicht kleine Kinder, sondern wir, wir, wir verstehen uns als äh, mündige Erwachsene oder so. Das ist bei uns kontraproduktiv. Äh, wenn das so und so daherkommt, ähm, kann der nicht zu uns einfach so irgendwie sprechen, ganz eben äh, nüchtern und, und rational und weiß nicht was. Aber man kann eben auch die Stärke sehen. Man kann die Leidenschaft in diesem Text sehen. Man kann sehen, wie Gott auf keinen Fall will, dass wir auch nur den Fuß so mal testweise irgendwie auf die gefährliche Straße setzen. Und darum genau dieses Bild. Ähm, das ist auch ein Gottesbild. Es ist nicht das einzige zum Glück. Aber ich möchte jetzt damit enden, dass ich diesen Text ernst nehme und vier Situationen ähm, hervornehme <lacht> und vielleicht ist es genau da, wo Gott der Finger jetzt bei dir, wo Gott seinen Finger bei dir hinhält. <lacht> ähm, <lacht> Hallo? <lacht> so, wer nimmt äh, denn David mal kurz? <lacht> Danke. <lacht> so. Ähm, genau, also ich bitte nochmal ganz kurz für die... Ich bin jetzt auf der Ziel geraten und bitte noch mal um eure Aufmerksamkeit. Was heißt es für uns heute, dieses Ausmisten, dieses Stummschalten? Gerade wenn wir eben verstehen, wir hören es nicht von einem Polizistengott, sondern von einem Vatergott, der hier wirklich mit auf eine berechtigte Weise eine Gefahr für uns sieht und uns davor bewahren möchte. Ich habe vier Beispiele, vielleicht ist das gerade etwas, wo Gott zu dir spricht heute. Und es sind nicht nur vier so theoretisch ausgedachte Beispiele, ich habe es bei mir selber oder in meinem engsten Umfeld bereits erlebt. Das erste Beispiel ist, du erlebst es vielleicht im Zusammenhang von Ehe oder Partnerschaft. Da hast du ja auf deinem Smartphone wahrscheinlich nicht nur die Handynummer von deinem Ehepartner, sondern auch noch andere, vielleicht auch aus einem bisschen, du hast vielleicht ein altes Leben oder so. Und oft ist es harmlos, aber du merkst vielleicht so beim Durchscrollen bei den Kontakten, da gibt es so diesen einen Namen von dieser Person, da geht so eine gewisse verführerische Kraft aus. Und du merkst, allein die Tatsache, dass du die Handynummer von dieser Frau oder von diesem Mann hast, könnte die Treue zu deinem Ehepartner untergraben. Und da könnte es sein, dass Gott sagt, lösch diesen Kontakt, lösch diese Handynummer. Das heißt nicht, dass diese Person vielleicht völlig aus der Welt ist, dann lebt vielleicht in der gleichen Stadt, aber es ist eine gewisse Hürde, eine Hemmschwelle da entstanden, weil du nicht so einfach vielleicht diese Person kontaktieren kannst, wie du es könntest, wenn du die Nummer hättest. Das wäre also ein Beispiel, Löschen eines verführerischen Kontakts im Adressbuch. Dann das zweite Beispiel, ist jetzt hat jetzt gar nichts mit Ehe zu tun. Hier geht es darum, dass du vielleicht auch so im Kontext von, von irgendeiner Veranstaltung ein, eine Person kennengelernt hast und du merkst so, man hat sich vielleicht mal eine Party oder so, man hat sich gut unterhalten, es ist Wärme entstanden, Vertrauen und jetzt plötzlich sagt diese Person so, hey, ich ähm, habe da für dich ähm, äh, ein Angebot, und zwar, ich habe mich so mit Versicherungen ähm, äh, aus, äh, beschäftigt so, und kenne mich da gut aus, ich biete die an, dass ich mich mal bei dir so durchgucke, was brauchst denn du vielleicht und so, ne? und dann äh, ist da ein, ein Termin und bei diesem Termin passiert es dann vielleicht, dass diese Person dir eine ziemlich unnötige Versicherung antritt, also ich rede jetzt nicht von einer Haftpflichtversicherung, die habe ich auch, aber man kann das natürlich irgendwann steigern so hin, dass eigentlich eine völlig andere Botschaft als die, vom Gott der Bibel herauskommt. Dass du dich individuell so absicherst, dass du sagst, ja, es wäre eine Schande, wenn dieser un 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 unwahrscheinliche Fall eintritt, wenn ich dann auf andere Menschen angewiesen wäre. So. Aber <lacht> spätestens dann merken wir, hier wird eine Angst ausgenutzt, auch oft. Und hier wäre es vielleicht auch, dass Gott sagt, hey, wenn du vielleicht jetzt nächste Woche so einen Termin zufälligerweise hast, vielleicht sagst du diesen Termin wieder ab. Ist es wirklich so, dass das das ist, wo dein Herz hin soll, dass du dich auf eine solche Absicherung, dass du am Schluss keine Menschen mehr brauchst für irgendwelche Notlagen und auch Gott nicht mehr brauchst, sei da ähm, dir bewusst, wie gefährlich das sein kann. und ähm, Das äh, fällt mir natürlich auch in diesem Zusammenhang mit sozialem Netzwerk ein, weil es gibt ja dieses Network Marketing, also wenn da so ein Vertreter kommt, ich tue jetzt sicher vielleicht auch gewissen Leuten Unrecht, die das auf eine saubere, anständige Art und Weise tun, aber da wäre es vielleicht auch mal, dass man eine, so einen solchen Termin absagt. Und dann drittes Beispiel, äh, da könnte es sein, jetzt gehen wir ähm, vielleicht wieder so in das Beispiel Ehe und Partnerschaft, wo du merkst, jetzt bist du vielleicht, äh, fühlst du dich vernachlässigt von deinem Partner. Dann hast du in deinem Freundeskreis vielleicht so eine richtig tolle äh, beste Freundin oder bester Freund oder so und sagt, ja, ich kenne das auch, ich habe mich schon seit Jahren da bei diesem Chat angemeldet und so, und das tut dann immer so gut, wenn ich mich vernachlässigt fühle, na, dann kann ich da ein bisschen flirten und so, ja, und dann, äh, ähm, und dann äh, machst du das dann auch oder so, und dann wird es aber vielleicht mehr und so. Und auch da wäre ausmisten oder stumm schalten jetzt nicht, dass du sagst, oh, das ist aber eine schlechte Ratgeberin oder ein schlechter Ratgeber, ich kündige diese Freundschaft. Aber es könnte sein, dass du dir mal überlegst, was sind eigentlich die Freundschaften, die mich zur Treue zu meinem Partner hin oder auch zu Gott hin unterstützen. Ich will mich von den Leuten umgeben, die mich da hinziehen und nicht wegziehen. Und da nehme ich eine Gewichtung vor, da muss ich vielleicht eine Freundschaft, die einen schlechten Einfluss auf mich hat, zurückstufen und eine andere Freundschaft vielleicht stärken. Und nicht nur so geschehen lassen, wer sich halt am meisten bei mir meldet, der ist mein bester Freund oder so. Darum zurückstufen, der Freundschaft mit einem falschen Ratgeber oder einer falschen Ratgeberin. Und das vierte Beispiel, wo vielleicht Gott zu dir spricht, ist ähm, das, das Schwierigste. Und zwar gibt es ja Familien, Elternhäuser, wo da ah, vielleicht so ein patriarchaler Vater ist, und eigentlich darfst du nur so weit gehen, wie es dieser Vater ähm, zulässt, obwohl du äh, schon längstens ausgezogen bist, aber es ist immer noch so im Hintergrund eigentlich, dass dein Leben bestimmt ist. Kann natürlich auch eine äh, äh, kontrollsüchtige Mutter sein. Ja? Und, aber beim Vater sieht man es vielleicht am ehesten, dass es auch so eine Konkurrenz sein kann. Wenn Gott eben ein Vater ist, dann hat der leibliche Vater eine Konkurrenz bekommen und darf jetzt vielleicht nicht mehr alles in deinem Leben bestimmen, weil du sagst, hey, aber ich folge diesem Gott, ich folge Jesus und da wäre es vielleicht an der Zeit, da in, auf eine gesunde Art dich zu lösen, dich abzugrenzen von einem solchen Kontrollfreak äh, in, äh, in deiner Verwandtschaft oder so. Das wären also vier Beispiele und jetzt bin ich zum Glück schon äh, am Ende. Aber ich möchte euch einladen, hier kurz äh, in euch reinzugehen und zu fragen, könnte einer dieser Punkte vielleicht bei mir gerade aktuell sein? Könnte es sein, dass es da eine Stimme gibt, um mich in meinem Umfeld, die ich in irgendeiner Form stumm schalten müsste. Und ich möchte dir das ans Herz legen, dass du merkst, wie dahinter nicht ein Gott ist, der eben jetzt irgendwie gerne Polizist spielt, sondern dass dieser liebende Vater dahinter steckt, der weiß, es gibt Sachen, da lernst du es sofort, da kann er ganz entspannt sein, aber es gibt auch Sachen, da ist es wie bei Kindern, die auf die Straße laufen und erstmal nicht wissen, wie gefährlich das sein könnte. Also bevor es zu spät ist, zieh da die Notbremse. So, vielen Dank für eure Slido-Fragen. Ich fange mal mit einer an. Jemand hat geschrieben, wie kann ich eine Freundschaft zurückstufen, wenn ich Angst habe um diese Person? Gute Frage. Ich war aber auch sehr zurückhaltend mit diesem Tipp, weil mein Herz ist ja auch das, auf keinen Fall eine, äh, eine Freundschaft irgendwie äh, ähm, zurückstufen oder sogar aufgeben oder so, denn es ist doch gerade so, dass eben vielleicht dieser Mensch mich braucht. Also die Schlüsselfrage wäre für mich halt die, schaffst du es in so einer Freundschaft, wenn du merkst, es stimmt etwas nicht, ich werde mehr von dieser Person beeinflusst, als diese Person von mir auf eine gute Art beeinflusst wird, dann ist die Frage, ist, schaffst du das? Kannst du, wenn du vielleicht berechtigt Angst, habe, Angst hast um diese Person, bist du die richtige Person? Denn das ist vielleicht eine Person, die braucht jemanden, eine Person, die wirklich ein, äh, da auch das verkraften kann und merkt es am Schluss, wird in dieser Freundschaft mehr bewegt sich das Ganze irgendwie mehr in Richtung eben von, vom Guten, von Jesus. Ähm, wenn du merkst, <lacht> irgendwie zieht diese Freundschaft mich immer mehr weg, dann würde ich wirklich sagen, ja, dann ist es vielleicht besser, keine Ahnung, du machst mal einen Break, betest für diese Person vielleicht mehr, als dass du dich mit ihr triffst zum Labern, was auch immer. Aber ich denke, das ist schon etwas, was... Ähm, damit zusammenhängt, dass wir da auf eine gesunde Art uns da auch eben abgrenzen können. Und das ist diese andere Frage. Es scheint mir fraglich, genau, besteht nicht eher das Problem, dass wir nicht mehr die Fähigkeiten haben, uns selbst zu orientieren. Es scheint mir fraglich, ob Abgrenzen wirklich richtig ist. Und ich kann auch sagen, ich, ich hasse dieses Wort Abgrenzen. Ich, ich, ich habe es jetzt zwar verwendet, aber für mich heißt Abgrenzen Prioritäten setzen. Das scheint mir der Be bessere Begriff zu sein, als einfach zu sagen, ja, irgendwo hier ist eine Linie, so, ähm, ich mag es dynamischer und ich glaube, Prioritäten sitzen trifft es besser. Dass man weiß, in einer Situation sage ich ja oder sage ich nein. Und es ist eine Illusion zu denken, ich kann immer ja sagen oder eben auch zu denken, Liebe und Treue heißt immer ja, 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 ja. Das hat mit Liebe und Treue nichts zu tun, das ist Gleichgültigkeit. Liebe und Treue beinhalten es, dass man gewichtet, dass man weiß, ich sage hier ja zu einer Person, bei der Ehe ist es ziemlich offensichtlich, ähm, aber auch in anderen Bereichen, dass ich sage, ähm, ich sage hier an dieser Stelle ja und damit habe ich automatisch auch nein in andere Richtungen gesagt. Ich kann nicht in alle Richtungen hin ja sagen. Und das ist für mich Prioritäten setzen und eben auf eine gesunde Art auch Beziehungen zu leben und da zu gewichten und zu sagen, das sind Beziehungen, in dieser Beziehung ähm, folgen wir gemeinsam. Jesus, das ist eine Beziehung mit einer Person vielleicht, ähm, die jetzt äh, mich nicht, äh, mir nicht hilft, Jesus näher zu kommen, aber es, es funktioniert gut. Ich in diese Beziehung etwas ähm, dieser Person mi mitgeben von, von dem, was ich äh, durch meinen Glauben vielleicht eine gewisse Stärke, ich weiß das von meiner Frau, dass sie immer wieder auch hört von, von Leuten, hey ich schätze deinen Glauben äh, und äh, äh, merke, da kommt so eine Kraft, äh, wenn wir uns zusammen unterhalten, auch wenn diese Person vielleicht nicht jetzt äh, selber in diesem Glauben unterwegs ist und dann gibt es natürlich sicher auch Beziehungen, wo du mehr die empfangende, beeinflusste Person bist, aber dann lass es eben bitte schön eine Beziehung sein, wo du auch dir gewählt hast, das ist eine Person, die darf mir ins Leben ein reinreden, das hat eine gute Auswirkung bei mir, also das darf da verschiedene Arten von Beziehungen geben. Wichtig ist, dass du da weißt, wo sage ich ja und wo sage ich besser nein. Und dann... Ähm kam noch die Frage, wie kann man diese Warnung von dem absoluten Verlorensein einordnen im Kontext von biblischen Aussagen, dass Gottes Liebe schlussendlich alles übersteigt. Auch eine super Frage und ich muss da natürlich an das Gleichnis äh, denken vom Vater, wo der Sohn von den Schweinen wieder zurückkommt und wie äh, dass der Sohn sich überlegt hat, oh, lass mich doch einfach als Knecht arbeiten, äh, ich weiß, ich habe es äh, vergeigt und so, bin es nicht mehr wert, einen Sohn zu zeigen. Und wie da die Liebe des Vaters größer ist, als das alles und den älteren Bruder zurechtweist und sagt, nein, 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 lass diesen Sohn wieder voll und ganz zurückkommen, äh, zu mir nach Hause. Und das ist natürlich die wunderbarste Geschichte. Ich habe extra aber versucht, das nächsten Sonntag ist es dann vielleicht anders, aber heute war es mir wichtig, nicht jetzt einfach, das ist mir zu billig, so sagen, oh ja, das alte Testament, gruselig und, und so. Und jetzt kommt das neue Testament und jetzt kommt der Streichel Jesus oder so. <lacht> das wäre nicht ganz fair, weil es doch äh, etwas äh, vielschichtiger ist als nur so. Aber natürlich haben wir vom neuen Testament her sicher nochmal ähm, diese, dieser Triumph einer Liebe, die größer ist als äh, ähm, Menschen, die sich so weit von Gott entfremden und verloren gehen, dass man denkt, da ist keine Hoffnung mehr. Da, da hat die, das Neue Testament auf jeden Fall eine sehr positive und vielleicht auch entspanntere Sicht, könnte man sagen, tendenziell. Aber wie gesagt, es gibt eben auch diesen Text von Jesus, den ich äh, gebracht habe. Also ähm, ich denke, es wäre eben zu weit, und das Geschieht zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht, wenn man jetzt mal was Kontroverses auch reinbringt, ne? die Frage der Allversöhnung, das wäre für mich dann eben übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, das gibt die Bibel nicht her, dass man das so ähm, in sowas auflösen kann, dass man sagt: Ach ja, lass uns entspannt sein, weil das Verlorene oder so, das kriegt Gott ja alles irgendwie hin. Nein, ich glaube, Gott hat, äh, nimmt das sehr ernst: Verlorenheit, dass Menschen an dem vorbeileben können, wie Gott es uns nahelegt. Und damit ist nicht zu spaßen. Auch nicht für den Jesus im Neuen Testament. Ich würde es mal dabei lassen...